0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e estou aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, até o cachorro. Se estiver por aí, ele é muito bem-vindo. Hoje a gente vai ouvir uma história, chamada carne de língua. Você já ouviu falar dessa carne? Já comeu alguma vez? Ah, não, 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 não é carne de língua de vaca, não. É uma carne de língua muito misteriosa. Depois a gente vai ouvir uma história árabe chamada Kaisar. E conhecer a fabulosa coleção de choros de Chiara Terra? Sim, eu mesma. Isso já houve em um programa. Dessa vez é a versão 2. E quem vem ao final é minha querida amiga Olívia. Sim, aquela menina tagarela que quando ela fala o mundo fica mais bonito. Vem comigo, vem ouvir, porque esse programa tá lindo demais. Tchuru, chu. se a gente não pode sair, as palavras podem... Tchuru, tchuru. Se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem A incrível história da carne de língua Era uma vez, num lugar muito distante, um homem bem pobre que havia se casado por amor com uma mulher que era bem pobre também. Os dois tinham um ao outro e viviam muito felizes. Agora, se você saísse da casa deles, andasse por um caminho que era para atravessar quatro montanhas, depois virar à direita em uma floresta e depois passar por uma praça, um mercado central, e mais à frente você encontraria um leão, contornando o um leão um lago, contornando o lago um castelo. Dentro do castelo existia um príncipe que havia se tornado rei há pouco tempo, porque havia se casado com uma princesa. Ai, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que as princesas reais de verdade se casavam crianças obrigadas e se casavam com homens muito velhos? Ai, o casamento nunca era por amor. Era sempre porque a família da mulher gostaria de casar com a família do homem porque os dois queriam juntar as riquezas. Ai, que tristeza! Pois naquele aquele casamento... Um casamento no qual o homem apesar de tudo gostava dela. E vamos fazer de conta que ela não era tão jovem assim? Vamos fazer de conta que os dois até poderiam ser felizes? Vamos criar em cima das histórias de castelo. Pois... A mulher não era feliz, eu não sei dizer, ela tinha tudo. Tinha uma cama cheirosa, ou tinha uma ama que fazia tudo o que ela queria. Quando ela queria comer uma comida gostosa, era só dizer o nome da comida, que a comida estava pronta. Quando ela queria um vestido vermelho, um vestido roxo, um vestido lilás, um vestido branco, estava sempre pronto. Se ela quisesse passear no jardim, ela poderia. Se ela quisesse dormir tarde, ela poderia. Ela podia fazer tudo o que ela quisesse, ou quase tudo. Mas a cara dela não era feliz, ela mal sorria. E ela era magra, disse lingüida, chateada tristonha mesmo um dia o rei olhando pra ela disse, poxa vida eu gosto tanto de você, eu não sei o que acontece eu vou achar a cura pra sua doença, porque você tá mesmo muito tristinha ele então saiu por aí passou pelo lago, pelas montanhas passou pela cidade, pelo mercado central, contornou o leão e chegou lá no povoado, onde vivia aquele camponês, casado com sua mulher que não tinha muito dinheiro, mas tinha um ao outra, eram muito felizes, ele olhou tudo, todas as pessoas e lhe chamou a atenção aquela mulher sim, porque ela não tinha muito dinheiro nem vestidos chiques e nem podia fazer o que quisesse mas ela era tão bonita, corada feliz, ela tinha olhos brilhantes sabe aquela pessoa que você olha e parece que ela está sempre satisfeita, empolgada, inteira, interessada nas coisas e curiosíssima. Ele se encantou com ela e conversou com o camponês, o marido, e disse, mas como é que vocês vivem? Ah, ele contou que trabalhavam muito, que acordavam muito cedo, trabalhavam juntos, depois almoçavam, dormiam e depois trabalhavam de novo, que não tinham nem sábado nem domingo, que aquela era a vida deles. E o rei ficou muito impressionado. Falou, mas como é que ela consegue ser tão feliz? Ah, o marido disse, que lá em casa, nós dois comemos carne de língua. Ele falou, carne de língua? O que, que é isso? Pronto. Ficou com aquela pulga atrás da orelha. Chegou no castelo, anunciou pra todo mundo. Eu quero carne de língua. Ninguém sabia o que era isso. Ah, bom, carne de língua deve ser carne de língua de vaca. Mandaram matar uma vaca bem grande, bem bonita, com uma lingona comprida, que mugia. Oh, é, pois ele fez a carne de língua, picou, temperou, ficou deliciosa, a mulher comeu e no dia seguinte continuava tristonha, assim desenxabida, chateada, andando, mancambúzia como diria minha avó pelos cantos. E ele viu que aquela carne não adiantou, ele falou, vai ver que não é de vaca, vai ver que é carne de língua de galinha. Mandou matar 40 galinhas, pegou a língua de todas elas, picou, fez um ensopado, fez uma canja, deu pra mulher, a mulher tomou tudo que já aguentava mais. No dia seguinte, estava lá, murcha, e chateada. Ah, ele falou assim, não dá, deve ser língua de avestruz, pois comeu de avestruz, comeu de peru, comeu, mas toda a língua que existia, até a língua de pardal, disse que ele deu pra ela, mas ela não melhorava, ah, então ele a resolveu voltar na casa do camponês, atravessou quatro montanhas, passou pelo rio, passou pelo leão, passou pelo povoado, pelo mercado, chegou, quando chegou ele disse, ô, oh, senhor camponês, o senhor me falou um negócio que não tá valendo não. E ele olhou pro lado e viu que enquanto ele falava com o camponês... A mulher do camponês estava cantando lá na cozinha, passando um café... Porque tinha acabado de, do dia de trabalho, já era noitinha... E ele disse, já sei, vamos fazer uma coisa? Eu vou deixar minha mulher aqui por uns tempos, eu levo a sua para casa... Lá pro castelo, depois a gente destroca, quem sabe aqui... Esses ares frescos, a mulher não melhore... Aí o camponês falou, pode trazer, pode trazer... Agora não leva a minha mulher não, que eu gosto tanto dela... Ele falou, não, 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 tem que ser feita a troca, porque eu quero estudar essa mulher, eu quero saber cientificamente por que, que ela é tão feliz. Ele falou, tudo bem, então vá só um fim de semana. E ele fez a troca. O fim de semana, a mulher do rei passou na casa do camponês e a mulher do camponês lá no castelo do rei. Na segunda-feira, na hora de destrocar, a mulher do rei tava faceira, parecia mais corada. Já recebeu o marido dando risada, contando piada. Tava feliz demais. E a mulher do camponês? É, é isso mesmo que vocês estão pensando. Tava murcha, macambuze. Até emagrecer um pouco, o olho nem brilhava mais. Ele destrocou rapidinho, levou a mulher dele pro castelo e perguntou que carne foi que você comeu lá. Ele falou, ah, aquele dia não tinha carne não. A gente comeu só umas torradas e um pouco de legumes. Ele achou aquilo bem estranho. E não demorou dois dias pra ela voltar a ficar a tristonha de novo. Já a mulher do camponês, só de voltar pra casa, já tava boa. E continuou bonita, felizona. E aí... O rei resolveu perguntar pela última vez para o camponês. O camponês, eu amo tanto minha mulher, me diz aí o que, que acontece com a sua? Por que, que ela é assim, tão feliz, tão satisfeita com ela mesma? E o camponês disse, é que aqui nós comemos carne de língua. Aí o rei começou a chorar.
1: Então me explica que carne de língua é essa?
0: E ele disse, carne de língua é tudo que a gente pode falar um com o outro, aqui a gente canta trabalhando, a gente canta quando anoitece, a gente canta para festejar que amanheceu o dia, aqui Aqui a gente conversa sobre a vida Aqui minha mulher me conta sobre as fases da lua Sobre como é que se planta e como é que se vê A semente virar fruto de novo Aqui a gente conversa sobre o que a gente sente O que a gente pensa Sobre as coisas que a gente descobre A gente conversa sobre o futuro A gente conversa sobre quem já esteve na nossa vida e não está mais A gente conversa sobre tanta coisa, seu rei Que a gente vai sonhando junto E essa conversa vai virando uma carne suculenta que alimenta, não o corpo, mas alimenta o coração, a imaginação, o pensamento e, principalmente, a alegria. A cara do rei só não caiu porque a barba estava pregada segurando. Ele pegou seu cavalo e disparou para o castelo. No caminho ele pensou que ele mal conversava com a sua mulher. Ele não sabia o que ela sonhava, nem o que ela desejava da vida. Ele também, ninguém conversou com ele quando ele era pequeno. É porque quando uma pessoa naquela época nasce, já era predestinada a ser rei. Já tinha um destino todo traçado e que a única pessoa que conversava com ele nas horas vagas era a Ama, que estava sempre ali do lado, que era como a mulher do camponês, uma mulher tagarela, faladora e muito feliz. Dizem que a rainha melhorou. Será? Eu não sei, eu acho que isso já é outra história.
1: Olá, pessoal. Eu sou a professora Semia al e hoje vou contar para vocês uma história muito legal. É uma história sobre um garotinho chamado Kaisar. E com essa história, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre os costumes da tribo beduína, que vive lá no deserto. Vamos lá? Uma história das Arábias, por Sênia al -Shaar. Era uma vez um garoto chamado Kaisar, que vivia com sua tribo, Beduína, no deserto da Síria. Os beduínos são um povo nômade, que significa que eles não possuem uma moradia fixa. Eles vivem em tendas levantadas por eles, normalmente próximo ao oásis. Oásis são regiões com algumas vegetações e também água potável, água própria para ser consumida. Eles vivem do comércio e de trocas, criam cabras e camelos. A tenda de Kaysar tinha 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Sua estrutura era feita de madeira. Ela era dividida em duas partes. Uma parte onde os homens ficam e ali eles também recebem outras pessoas para negociarem, fazerem suas trocas, como uma forma de conseguirem dinheiro. E a outra parte era para as mulheres e as crianças. A tribo de Kaysar vivia como nos costumes antigos, sempre tem um líder. Os homens cuidam de trazer o dinheiro para o sustento da família e cuidam também de proteger a família de tribos inimigas, que às vezes atacam para roubar ou matar as tribos. Enquanto sua mãe cuidava das crianças e também cuidava dos afazeres domésticos, trazia água e preparava comida. Assim eram as mulheres nas tribos. Kaisar tinha um camelo de estimação... chamado carinhosamente por ele de Abu. Juntos, eles viviam grandes aventuras... como no dia em que ele resolveu explorar o lado sul do acampamento... ainda quando estavam lá no deserto de Gobi. Enormes serpentes começaram a pular e atacar Kaysar. Mas Kaysar, com muita coragem, pegou sua espada e se defendeu de todas elas. Ou ainda, quando Kaisar e Abu tiveram que enfrentar sozinhos uma tempestade de areia. É, Kaisar era um garoto muito corajoso e também muito curioso. Sua curiosidade sempre o colocava em perigos. Sua mãe sempre dizia. Meu filho, não saia por aí Sem a companhia de Abu O seu camelo Pois os camelos são animais Muito resistentes São fortes E eles sabem se proteger Das armadilhas do deserto Não saia sem Abu, meu filho Certa vez Caesar estava explorando As redondezas do acampamento Sem a companhia do seu fiel amigo Abu Quando ele percebeu já havia ido longe estava muito próximo de um acampamento beduíno mas de uma tribo violenta é uma tribo inimiga da sua quando ele quis voltar para o seu acampamento percebeu que alguns homens estavam se aproximando com suas espadas enormes e afiadas Kaysar começou a correr correr, correr, correr muito mas o muito dele parecia nada Pois Kaisar era uma criança, tinha pernas curtas, enquanto aqueles homens eram enormes e fortes e já estavam prestes a alcançá-lo, quando, de repente, os inimigos pararam. E Kaisar ficou aliviado, pois achou que estava a salvo. Hum... Os beduínos da tribo inimiga voltaram, mas não para poupar Kaisar. Voltaram porque perceberam que estavam entrando em uma área de areia movediça. Isso mesmo, a areia movediça suga qualquer coisa que fique sobre ela, até que não se possa mais sair. E quando Kaisar percebeu, ele já estava sendo sugado pela areia. Kaisar começou a gritar, ''Socorro, socorro, alguém me ajude!'' Mas quem será que ia conseguir ouvir o Kaysar lá no deserto, tão longe da sua tribo? Hum, quando ele estava prestes a ser engolido até os braços, apareceu seu fiel amigo e companheiro Abu, que tinha sobre si uma corda que arrastava no chão. Com muita esperteza, Abu conseguiu se aproximar de Kaisar até até que Kaysar pudesse se agarrar na corda. Com isso, Kaisar foi puxado para fora da areia movediça pelo seu camelo. É, Abu, seu fiel amigo! Ufa! Nem acredito que você me salvou, Abu! Disse Kaisar, que voltou para a tenda da sua tribo, a salvo e muito feliz. Depois desse dia... Kaysar não saía mais sem abu, mesmo que fosse para explorar lugares bem próximos ao acampamento. E essa foi a história de Kaisar, o um menino curioso. Espero que vocês tenham gostado.
0: Si u chi pa si u chi pa Palavra para brincar Pss. Muitas pessoas colecionam coisas por aí Tem gente que coleciona pedrinha, brincos, carrinhos, bonecas Eu coleciono choros Como assim? Ah, eu explico Eu gosto de observar as pessoas quando elas riem muito E também quando elas choram Então comecei a minha coleção Observando dando um nome para o choro e percebendo direitinho como é que a pessoa se comporta quando a lágrima escorre pela bochecha já num outro episódio eu fiz a coleção de choros versão 1 e agora vou fazer a coleção de choros versão 2 com vocês a fabulosa coleção de choros de Chiara Terra e a versão 2 começa com o choro dos pais é, seu pai nunca chorou, você nunca viu uma lágrima escorrer dos olhos dele. E seu avô? Ah, eu acho que seu avô deve chorar parecido com seu pai. Os homens, eles choram silenciosamente. Eles colocam o dedão... E o dedo indicador assim entre os olhos. Esmagam um bem forte para prender a lágrima lá dentro. Mas as lágrimas são teimosas como água de cachoeira e escorrem num choro danado. Um choro quietinho. Um choro de pai. A mãe não. A mãe chora. Às vezes muito escandalosamente porque ela está muito brava. Sua mãe já chorou assim? Eu chamo de choro da mãe estressada. É porque a mãe vai guardando choro Enquanto ela pensa na comida, na compra, na limpeza da casa Ela pensa em todas as coisas, por todas as pessoas ao mesmo tempo Lá do lado passado até o futuro Que nem aconteceu ainda, mas ela já tá imaginando como é que vai acontecer E às vezes ela fica tão cansada, tão cansada que ela chora assim Ela primeiro avisa, abre a porta e diz Eu vou avisar vocês Eu não tô boa hoje eu só vou ao banheiro tomar meu banho. Não quero ninguém batendo na porta. Se cada vez que eu ouvisse a palavra mãe, eu ganhasse 10 centavos, eu tava rica. Vai tomar seu banho agora, porque eu tô mandando. Enquanto você morar comigo, você vai me obedecer. Se você não arrumar suas coisas, eu vou pegar uma vassoura, vou varrer seu quarto, vou jogar tudo no lixo, porque eu não tô aqui para criar gente sem educação e sem noção. Sabe, gente, eu tô no meu limite. Lá em casa ninguém colabora, lá em casa tudo sou eu. Eu quero ver o dia que eu morrer, como é que vocês vão se virar sem mim? Um dia você também vai ser mãe e pai, e vocês vão dar valor a tudo que eu fiz nessa vida. Ah, nessa hora sua mãe chora, um chororô bem grande e largo. Eu acho que só tem uma coisa a fazer, chegar bem junto dela, pedir desculpas pelas vezes que você podia ter ajudado mais, podia ter ajeitado as coisas e não fez, e principalmente dizer para ela, eu tô do seu lado, mãe. Pra sempre. Olhe, olhe, olhe. Olívia, olha o mundo.
2: Um minuto. É, deixa eu falar uma coisa. Sabia que...
0: Quando Olivia fala, o mundo fica mais bonito. Fala, Olívia. E qual que é a parte mais chata, assim, é... da quarentena que você tá achando mais chato?
2: É uma... Ah, eu, eu esqueci, é a mãe chata.
0: Você já ficou brava alguma vez com essa quarentena? Algumas vezes. E os adultos já ficaram chateados algumas vezes com a quarentena? Já. As minhas filhas, olha, tão muito bravas com a quarentena, porque elas queriam muito ir nas festas. E não dá mais pra ter muita festa agora. Então, elas estão muito bravas. Às vezes, até tristes.
2: Eu tô muito brava também. E deixa eu falar uma coisa. A única coisa que o faço ter alegria é poder ver filme e e brincar e ver deixa que eu conto e ouvir música e brincar com a minha família e poder comer coisa comidas feitas de casa. Hum, essa parte é muito gostosa de comer as comidas feitas de casa.
0: Essa parte é a mais deliciosa. Posso contar um segredo para você? Pode. Eu sou muito comilona e muito gulosa e gosto muito de comer as coisas de casa. Adoro essa parte de cozinhar, de fazer as comidas. Acho muito divertido esse pedaço.
2: A coisa que eu mais gosto é fango do papai e batatinha. Ai, que delícia. Essas são as comidas caseiras que eu mais gosto. Hum, que delícia. E tem alguma amiga da escola ou amigo que você tenha saudades? Sim, sim, tem a Manu. Ah, será que ela tá na casa dela agora? Eu acho que tá no pé no pé de o dela. Certo. Sabe,
0: olha, tem muita gente que não pode ficar em casa agora porque não tem dinheiro pra ficar em casa. Precisa sair pra trabalhar. E eu tenho outras pessoas que ficam achando que não é importante ficar em casa, sabe? E se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, o que, que você falaria?
2: Eu falaria que elas têm que ficar, se, se elas não ficassem, iam ser mortas por coronavírus.
0: Certo, e você acha que essa quarentena ensinou alguma coisa para as pessoas?
2: É, não, mas deixa eu falar uma coisa, saber que o medo ajuda a gente perceber as coisas que a gente deve fazer e as que a gente não deve?
0: É mesmo? Teve algum medo seu que ensinou você alguma coisa que você ia fazer? Conta pra mim. Não, não teve nenhum. Ah, teve uma vez, quando eu era pequena, que eu ia subir muito alto, sabe, na árvore da casa da minha avó. Porque tinha uma goiaba que estava lá em cima e eu queria pegar bem ela, que ela era mais bonita e amarela. Aí eu fui subindo, 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 eu cheguei muito alto. E eu ia subir mais um pouquinho, aí eu fiquei com medo, aí eu não subi. E depois, sabe o que aconteceu? Quando eu coloquei a mão, o galho quebrou. Se eu tivesse subido, não tivesse medo, eu tinha caído lá de cima. Ainda bem que eu tive esse medo. Eita, falar em medo, olha, quais são as coisas que você tem medo na vida?
2: É morcego, de rato, rato planta carnívora. Planta carnívora Mas em falar planta car, eu, eu também tenho medo De dinossauro De rinoceronte E de elefante Porque se a gente passa embaixo Ele mata a gente E de, e de jacaré em, fa, em falar em planta carnívora Você sabe se as plantas carnívoras Comem gente Ou elas só comem insetos
0: Eu acho que elas só comem insetos, porque a boca delas é muito pequena. Não tenho certeza. Agora que você me perguntou isso, olha, eu vou pesquisar.
2: Deixa, deixa eu falar uma coisa. Sim. É, sabia que eu tinha encontrado uma fotinha desconhecida lá, lá no meu quintal? É
0: mesmo? Como ela era?
2: Ela era, quando, quando não estava madura, ela era verde, quando estava madura, era roxa.
0: Quando Lívia fala, o mundo fica mais bonito. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Dest. A iniciativa Deixa Que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e expressar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O uh, bolo mexe, mexe, deixar no ponto, quebra a cabeça, deixar. Deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.